0: ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre Fantokens, sobre a Sócios.com, uma empresa estrangeira que já tem parceria com quatro clubes de futebol só no Brasil. Este é um conteúdo que está sendo publicado em podcast e também em texto da nossa nova editoria de negócios do esporte, do GE, uma reportagem assinada por mim e pelo Vicente Seda, meu parceiro de cobertura. Então, recomendo que além de ouvir o episódio, você também vá ler o texto para tirar mais dúvidas, para ter é, uma outra maneira de consumir esse mesmo conteúdo. Esse é um episódio em que a gente vai explicar com a maior minúcia que a gente conseguiu, com as informações até aqui, o que é o Fantoken, como funciona o negócio, é, como funciona a empresa, a Sócios.com que tem é, parcerias é, muito além do Brasil e com cifras bastante relevantes. E também, é, do ponto de vista do torcedor, quais são os cuidados que você tem que ter, sobretudo se você for alguém que quer comprar esses fan tokens. É, do ponto de vista dos clubes, é, se eles estão ganhando dinheiro não estão, o que, que eles podem fazer a partir disso. A gente até já fez aqui nesse podcast uma entrevista com o Danilo Fratangelo, o gerente de inovação do Corinthians. A gente já fez uma entrevista com o Felipe Ribe o gerente de inovação do Atlético Mineiro, os dois tocaram em assuntos é, muito próximos desses que a gente vai falar agora, mas a ideia nesse episódio é que a gente consiga aprofundar mais o conteúdo e tirar definitivamente as suas dúvidas. Esse é um episódio que tem como base uma entrevista que eu e o Vicente Seda fizemos com o Alexandre Dreyfus, ele é o CEO da Sócios.com. Ele deu uma entrevista para a gente, logicamente, em inglês, eu vou rodar aqui algumas respostas relevantes, e se você não fala inglês, não entende inglês, fica tranquilo, fica tranquila, porque eu vou traduzir as respostas na sequência. Antes de falar sobre o Fantoken em si, eu quero introduzir a socios.com, até para você ter uma noção do tamanho do negócio que está sendo montado, não apenas no Brasil, mas também em outros continentes. Aqui na Europa, onde eu estou, eles têm contratos com Barcelona, Juventus, Milan, Paris Saint-Germain, Valência... Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milão e Arsenal. Fora da Europa, eles têm contrato com a seleção da Argentina, com clubes brasileiros. Eles também têm outras entidades fora do futebol, como, por exemplo, o UFC. Na nota de imprensa que eles distribuem para os jornalistas, eles dizem que já geraram mais de 150 milhões de dólares em receitas para essas entidades esportivas apenas em 2021. A Socios.com é uma empresa que tem sede em Malta, um paraíso fiscal, e tem escritórios é, pelo mundo. Um deles fica em Madrid, na Espanha, outro fica em Istambul, na Turquia, que é um mercado estratégico para a empresa, assim como é o Brasil, e eles estão abrindo, neste exato momento, um escritório em São Paulo, onde eles terão entre 20 e 30 funcionários, de acordo com o Alexandre Dreyfus, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Como esse é um podcast que eu ouvido não só por torcedores, mas também por profissionais, por pessoas que já trabalham ou querem trabalhar no mercado esportivo, eu te recomendaria ficar de olho, porque tem vaga pintando em São Paulo. E aí, até para a gente já ouvir pela primeira vez a voz do Alex, esse é o apelido dele, eu vou rodar aqui a primeira resposta dele, que foi para uma pergunta que eu e o Seda fizemos, de qual é a visão deles em relação ao mercado brasileiro, em relação ao por porque eles começaram esse negócio Vamos ouvir agora.
1: Three years and a half ago, uh, we started the company with a vision that 99% of fans are not in the city, not in the stadium, and sometimes not even in the country of the team they are supporting. And the question is, what can clubs do to engage and monetize their fan base, uh, either locally or globally? And that was a little bit the, the first question. And we believe that two things matter for a fan. One is being recognized as a fan, that you as a team, you are telling me, Alex in Malta or wherever, that actually I am a fan of that team. And because I'm a fan of that team, an official fan, a super fan maybe sometimes, um, I can have a voice to participate in some um, polls and surveys related to the life of my club. E that foi the genesis of what we do que nós
0: fazemos. Abre aspas, três anos e meio atrás nós começamos a companhia com a visão de que 99% dos fãs não estão na cidade, não estão no estádio e às vezes nem mesmo no país do clube que torcem. A questão é, o que os clubes podem fazer para engajar e monetizar essa base de fãs, seja local ou globalmente? Essa foi a primeira questão. Nós acreditamos que duas coisas importam para o fã. A primeira é o reconhecimento de quem ele é. Você, como clube, está me dizendo, Alex, em Malta, ou tanto faz, que eu sou um fã deste clube de futebol. E porque eu sou um fã, eu posso ter uma voz para participar de algumas votações relacionadas à vida do meu clube. E essa é a gênesis do que fazemos, fecha aspas, para Dreyfus, CEO da Socios.com. Agora a gente pode definir o que é o produto em si. Token é um criptoativo que dá ao torcedor o direito de participar de determinadas votações. Essas votações são elaboradas em conjunto pelo Clube de Futebol e pelas Socios.com, e elas acontecem dentro da plataforma dessa parceira. Para dar alguns exemplos bastante recorrentes, até meio batidos, o torcedor vai poder escolher a música que vai tocar dentro do estádio na hora que o time for jogar. O torcedor vai poder escolher o design do ônibus que leva a delegação para partidas fora de casa esses são apenas exemplos é, bem batidos em relação ao Funtoken. Na verdade, é, as possibilidades estão sendo estudadas nesse exato momento. Cada clube vai fazer aquilo que achar melhor. Eu só espero, e aí eu fiz essa brincadeira nessa entrevista com o Alex, que eles não deem, é, por exemplo, a chance de escolher qual jogador vai a campo. Né? Porque aí você tiraria uma decisão da comissão técnica e daria ao torcedor. Eu não acho que é assim que o torcedor deva participar da administração. Agora, todo o resto, aí eu acho que pode, pode ser bacana, não tenho, não tenho nada contra em relação a isso. Agora, a gente tem que já começar aqui com uma reflexão, que é, por que o clube não faz isso sozinho? Né? Afinal, é, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e todos os outros que, porventura, assinem contrato com Sócios.com. eles têm os seus programas de associação. Eles já têm os seus próprios sócios. Eles não precisam de uma parceira para ter essa relação. Eles poderiam fazer muito bem essas votações, essas enquetes, nessa base de sócios para engajar, para fazer esse trabalho de engajamento. Essa é uma palavra que a sócios.com usa o tempo inteiro. Mas eles decidiram fechar com uma parceira e fazer por meio dessa ferramenta. Eu fiz, inclusive, essa pergunta para o Alex. E essa foi a resposta que ele nos deu.
1: So the thing is, you can do your own page instead of being on Facebook. You can, you can create your own poll on your website and not doing it on Twitter. What we do require network effect. What does it mean? It means that the more clubs we have, the more each team can generate revenue. Why? Because most of the fans today are fans of multiple clubs and multiple uh, sports actually. Uh, so I'm a fan of Corinthians, but I also like PSG because of Neymar and I maybe also like uh, uh, UFC or, or Formula One for plenty of reasons. So The more we aggregate um, football teams and teams into the Socios.com platform, the better it is for the teams. Now, the difference between voting on Twitter and voting on uh, socials is when you vote on Twitter, everybody can do it. When you vote on socials. including fake accounts, bots, and all of this stuff. When you vote on socials.com, only the people who own a token can do it.
0: Abre aspas. <laughs> O negócio é, você pode fazer a sua própria página, em vez de criá-la no Facebook. Você pode criar o seu site e não estar no Twitter. O que nós fazemos requer um efeito de rede. O que isso significa? Que quanto mais clubes nós tivermos, mais os clubes podem gerar receitas. Porque hoje os fãs são fãs de múltiplos clubes, múltiplos esportes. Eu sou fã do Corinthians, mas gosto do PSG por causa do Neymar e gosto de UFC ou de Fórmula 1 por várias razões. Quanto mais nós agregarmos em clubes de futebol no sócios.com, melhor será para esses times. A diferença entre votar no Twitter e votar no sócios é que quando você vota no Twitter, todo mundo pode votar. Isso inclui contas falsas, bots, esse tipo de coisa. Quando você vota no sócios.com, só as pessoas que têm o token podem votar. Fecha aspas, resposta do Alex Dreyfus. Eu não sei se essa resposta te satisfez, continua achando que os clubes de futebol poderiam trabalhar muito melhor o engajamento por conta deles, por meio dos seus programas de associação, até porque existem é, sócios torcedores, não são mensalidades baratas, e para que elas valham a pena, precisaria justamente ter mais atividade, ter mais engajamento, ter mais proximidade do torcedor, e isso poderia ser feito é, de maneira individual, né, sem ter uma terceirização, até porque nessa terceirização, você compartilha dinheiro, e você compartilha também inteligência, dados sobre os torcedores, hábitos de consumo, quem são, o que gostam de fazer, tudo isso tem bastante valor e está sendo compartilhado com essa parceira. Algo que eu acho também importante de delimitar é que dar acesso a uma votação para a música no estádio ou para o design no ônibus não é democratização. Essa até é uma palavra que a Socios.com não usa, mas o discurso deles indica para essa direção muitas vezes. Democratização é você trazer o torcedor para perto do clube para que ele possa participar em termos é, administrativos, financeiros, políticos, para que ele possa votar para presidente, para que ele possa se candidatar a presidente, para que ele participe do conselho deliberativo, para que ele entenda e tenha recomendações vindas do conselho fiscal. Enfim, participação na vida política. Isso é democratização, não é apenas votar em enquetes, nas quais até você tem que comprar o direito para poder votar. Então, façamos essa, essa distinção aqui para que tudo fique muito claro. E aí, para a gente entender por que os clubes estão fechando esses contratos, a gente tem que voltar ao nome deste podcast, dinheiro. Os clubes estão ganhando dinheiro com esses fan tokens e eu vou explicar como. Para entender melhor a parte financeira, a gente pode voltar a 13 de agosto de 2021, quando o Atlético Mineiro, o primeiro clube brasileiro a emitir fan tokens com as socios.com, fez ali a sua primeira emissão. Eles colocaram no mercado 850 mil tokens que podiam ser comprados pelos torcedores, cada um a 2 dólares. Os fan tokens eles esgotaram em poucas horas e isso gerou um faturamento de 1,7 milhão de dólares. Esse dinheiro, por sua vez é dividido em 50% para sócios.com e 50% para o Atlético Mineiro, o que gerou para o clube um faturamento de 850 mil dólares ou 4 milhões e meio, quase 5 milhões de reais. Essa foi apenas a primeira emissão. Daí em diante, tanto o Atlético quanto os outros clubes, Corinthians, Flamengo, São Paulo, eles vão poder colocar os fã no mercado pouco a pouco. O Danilo Fratangelo, gerente de inovação do Corinthians, participou desse podcast alguns episódios atrás e contou que no contrato do Corinthians existe a previsão de 20 milhões de tokens. E eu vou aqui deduzir que os outros contratos, porque todos eles são muito similares, também têm essa mesma quantidade, esse mesmo estoque. Ou seja o Clube e o Sócios.com, eles têm 20 milhões de tokens previstos, eles fazem a primeira emissão de 850 mil e depois vão colocando os tokens no mercado e isso, logicamente, segue é, a flutuação do preço ali. né Então, quando você percebe que os tokens estão sendo muito comprados, que o preço deles sobe, você pode fazer uma emissão, porque aí você vai ganhar mais dinheiro com essa venda e esse dinheiro vai ser sempre dividido em 50% para cada lado. Aliás... Já que eu falei sobre a flutuação do valor de mercado do fantoken vamos deixar uma coisa muito clara. O fantoken não é uma criptomoeda. Ele não se assemelha ao Bitcoin, porque você não pode usar o fantoken para comprar outras coisas. Ele já é o produto final, ele é um criptoativo. Sei que é uma palavra genérica, que não diz muita coisa, mas essa é a definição, ele é um criptoativo. Tanto é assim que quando tem uma votação e você participa, a quantidade de tokens que você tem, vai te dar melhores chances para que a sua é, vontade seja feita. Mas esses fan eles nunca são consumidos, eles continuam na sua carteira. Acontece que como é um produto digital, cuja autenticidade está sendo garantida pelo sistema de blockchain, todas as palavras que você certamente já ouviu, aquilo tem algum valor de mercado, então tem gente que compra, tem gente que vende, né, de maneira digital, obviamente, e aí, a cada transação entre eh, donos de token, o clube ganha de novo 0,25% dessa transação. E isso nos leva a uma outra questão. Se o token não é uma moeda, é um ativo, e você usa ele para participar das votações, ele só tem algum valor enquanto estiverem acontecendo as votações, as enquetes. Se por um acaso o próximo presidente do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Flamengo, ou do Atlético, entrar e achar que ah, esse negócio aí é legal, mas não está valendo a pena, não quero mais fazer as tais votações. Significa que todos os fan tokens que foram vendidos, que foram comprados por torcedores, não valem mais nada. E a gente, obviamente, né, eu e Vicente Seda, a gente fez essa pergunta para o é, Alex Dreyfus, a gente perguntou para ele, o que acontece é, se o clube parar de ativar, né, se ele parar de fazer votações? O que acontece, por exemplo, se o contrato acabar? os contratos dos clubes com a Socios.com vão até 2025. O que é que vai acontecer em 2026? O token, ele perde totalmente o valor? Not necessarily,
1: because the token still exists. The question is, who will offer the service uh, for you as a token holder? Is it Socios.com? Maybe it will be Corinthians. Eventually, they will say, after five years, uh, they will be the one who wants to take over that service into their app. And then, there is still a service, there is still value. Um, so, it is... Você e eu não podemos o que vai acontecer em cinco anos. Há um risco? há a questão para nós é o que fazemos para garantir que nós oferecemos e e serviços para os fãs e os clubes? Então, essa pergunta nunca
0: vai acontecer. A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, não necessariamente, o token ainda existe. A questão é quem vai oferecer o serviço para você como dono de um token? Pode ser o Sócios.com, pode ser que o Corinthians, depois de cinco anos, eles queiram assumir esse serviço no aplicativo deles. Ainda é um serviço, ainda tem valor. Então, eu e você, nós não podemos prever o que vai acontecer no mercado em cinco anos. Existe um risco? Claro. Existem riscos às vezes, claro. Mas acho que a questão principal para nós é o que faremos para ter certeza de que proveremos utilidade, serviços e melhorias aos fãs e aos clubes para que isso nunca aconteça. Fecha aspas, Alex Dreyfus, eh, ele diz inicialmente que não necessariamente o token perde valor, porque ainda existe a possibilidade de, por exemplo, uh, o contrato do Corinthians acabou com a socios.com, mas os tokens ainda existem, o Corinthians faz uma plataforma própria para continuar ativando aquilo. Ou então, o Corinthians fecha com uma outra parceira, que não é a Socios.com, é uma outra plataforma que vai também dar continuidade a esses tokens. Isso pode acontecer. Mas saiba, se o Corinthians não quiser mais, e eu estou usando o Corinthians aqui apenas como um exemplo, porque ele foi citado, mas pode ser o São Paulo, o Atlético, o Flamengo, se os clubes não fizerem mais votações, se eles não renovarem contratos, se eles não quiserem mais, esses tokens perdem totalmente o valor. Então saiba disso antes de gastar o seu dinheiro nos seus. Outro alerta que eu preciso fazer é para você que está olhando para o token como um meio para ganhar dinheiro fácil. Como existe um mercado né, com transações, com compras e vendas, você pode achar que comprar na baixa e vender na alta é um jeito de ganhar dinheiro fácil, de lucrar, e eu recomendo que você tenha muito cuidado. Para te dar alguns exemplos, Paris Saint-Germain tem um token que está sendo transacionado no mercado. O próprio Alex mandou para a gente uma página que a gente acompanha a flutuação desse, desse valor, e a gente percebe o seguinte, lá em julho, quando tinha acabado de ser lançado, esse token, ele estava valendo 16, 18 dólares cada um. Ao longo do tempo, ele foi subindo, porque o PSG foi ativando esse negócio, e ele chegou a 25, 26 dólares. Quando o PSG contratou o Messi, anunciou a chegada do Messi, o valor disparou para 61 dólares. Teve um pico de 61 dólares. E logo depois, ele caiu. Foi para 40, 30, 35, 30. E parou de novo nos 25 dólares. Então, saiba o seguinte: você pode comprar os fan tokens no momento de euforia, como por exemplo, logo depois da contratação do Messi, você vai pagar muito caro por esse fan token, mas na sequência ele já vai perder, ele vai despencar o valor dele e vai valer muito menos. Assim como você pode comprar muito fan token achando que dá para ganhar dinheiro com essa especulação e depois é, o contrato acaba, ou então não tem mais votação, aquilo perde valor e você fica com o seu dinheiro. É, Perdido, né? Não tem mais como recuperar, porque nem a socios.com e nem o clube vão comprar de volta o token de você. Então saiba disso. E como essa é uma questão também bastante delicada, eu e Vicente Ceda fizemos a pergunta para o Dreyfus. É, o que vocês pensam em relação ao uso do Fan token como um objeto de especulação? Olha só a sua resposta.
1: Definitivamente that's not our job, associals.com, to promote any investment and profit. Actually. If you look at every marketing we are doing at socios.com, you will not find, maybe once by mistake, but you will not find any uh, tweet, uh, social media, or marketing about uh, go on socios.com, buy a token, make money, trade, etc. We don't do that. We promote the utility of the token. Now, are there people that are trading tokens? Yes, of course. We don't promote it. We don't encourage it. Uh, mas está acontecendo, claro. Da mesma forma, há pessoas trading ou ressaliendo tickets, ou ressaliendo sneakers, uh, sneakers, uh, etc. mas o propósito de um sneaker é still to walk with it. É o mesmo para o fun token. O propósito do fun token é to use it, to use the benefits of it.
0: Abre aspas. Definitivamente, não é nosso trabalho no socios.com promover um investimento que vise lucro. Se você olhar para todo o marketing que fizemos na socios.com, você não vai encontrar Talvez uma vez, se eu não me engano, você não vai encontrar um tweet na rede social ou uma peça de marketing dizendo para entrar no socios.com, ganhar dinheiro, operar, operar com compra e venda. Nós promovemos a utilidade do token. Agora, há pessoas que estão comprando e vendendo tokens? Sim, claro. Nós não promovemos, nós não encorajamos, mas sim. Há pessoas comprando e vendendo tickets, tênis, etc., mas o propósito de um tênis ainda é andar com ele, assim como o Token. O propósito do Token é usá-lo, usar os benefícios dele, fecha aspas. É, eu gostei da resposta do, do, do Dreyfus, e aliás, esse é uma, um ponto que está realmente na comunicação dos sócios.com. eles não recomendam, eles não promovem o, o Token como um meio para especulação, é, isso é bastante responsável, os próprios clubes também têm esse discurso, essa é uma parte é, que não, não parte deles, mas de qualquer maneira eu acho que a gente tinha que deixar isso bastante claro aqui nesse episódio. Nessa história, outras é, figuras também têm as suas responsabilidades. Por exemplo, você tem uma parte da imprensa que fica fazendo notinha fácil uh, de quando o fan token do PSG dispara graças à chegada do Messi. E isso passa para o torcedor a impressão de que, puxa, se eu comprar na baixa, eu posso vender na alta depois da contratação de um jogador ou de alguma coisa que for feita dentro de campo, enfim. Posso ganhar dinheiro fácil com isso. Eu também acho que a imprensa tem a sua responsabilidade nesse sentido, até por isso estou aqui tentando produzir um conteúdo para te alertar, alertar em relação aos riscos envolvidos. E, por outro lado, existe uma imprensa mais, mais séria, mais responsável, que está debatendo questões relacionadas aos fan tokens, né? a NFTs, a criptoativos, criptomoedas, questões de inovação, e, e eles batem muito no ponto da falta de regulação desse mercado, né? porque quando você compra a ação de uma empresa, você tem um risco dessa empresa é, falir e essa ação apodrecer, perder valor e você perder o seu dinheiro, mas você tem determinados mecanismos de proteção para evitar que você perca todo o seu dinheiro. Né? Em, em outras modalidades de investimento isso acontece. Quando se trata de tokens, não existe nenhum tipo de regulação. Você não tem um órgão governamental em qualquer parte do mundo que esteja, esteja dizendo o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. E essa é uma questão que a gente também levantou aqui para o Alex Dreyfus Você vai perceber como ele ficou até um pouco mais irritado, porque é uma pergunta que está sendo feita é, de maneira muito recorrente para ele. That,
1: that's the, that's it's very interesting because this is wrong questions. When you buy your ticket, what is the protection? Actually, what is the protection that the club doesn't go bankrupt and then you have your ticket and you don't get your ticket to go back? Zero. Yeah. You zero, literally have zero protection for that. And yet you are not asking the club or you regulado, regulated. My point here is The question is, what is regulation? Do you want to regulate what? The final engagement, the service that is provided, the communication that is used to promote that product, the money that is stored by whoever, etc. There is many questions here about what should be regulated. We are 100% for regulation. We are actually regulated in Estonia. We are In, in, uh, in, um, I got, I used that today, that's why. Uh, in Switzerland, where the HQ is, we have an authorization from the regulator to do what we do, to make sure that what we do is legal the way we do it. So, there is no regulation per se to do exactly what we want to do. So, as soon as there will be one, we will be regulated.
0: Abre aspas. É muito curioso, porque essas são as perguntas erradas. Quando você compra um ticket, qual é a proteção? Qual é a proteção contra o clube ir à falência e o ticket não voltar? Zero, literalmente zero. Mas nós não estamos perguntando ao clube porque ele não é regulado. Meu ponto é que, a pergunta é, o que é regulação? Você quer regular o quê? O engajamento? O serviço que está sendo fornecido? A comunicação que está sendo usada para promover o produto? O dinheiro que vem dele? Há muitas questões sobre o que deve ser regulado. Nós somos 100% a favor da regulação. Nós operamos em um lugar regulado, na Estônia e na Suíça. Onde a sede está, nós temos uma autorização para fazer o que fazemos, para garantir que estamos fazendo o que é legal, do jeito que fazemos. Então, não há regulação per se para o que fazemos. Assim que tiver uma, nós vamos estar regulados. Fecha aspas para o Alex Dreyfus. Você percebe que ele já ficou um pouco irritado com a pergunta, porque ela é muito recorrente? Mas tem motivo, né? Da, da pergunta que está sendo feita, tanto por nós aqui quanto por outros veículos é, no exterior. Acontece que a Socios.com ela ganha dinheiro com essa especulação. Quando o valor de um fan token sobe muito e ela coloca mais fan tokens no mercado, ela está ganhando dinheiro com essa venda. Né? Isso também favorece os clubes, é lógico, mas o negócio dela está baseado nisso. E também é importante ter a noção muito clara de que o fan token ele é mais um produto. O Chilis, que é a criptomoeda, que a ela administra, né, que pertence a ela, também é uma maneira em que ela ganha muito dinheiro. Porque imagina o seguinte, você emite uma moeda, ela está no mercado e ela pode ser usada para compra e venda de coisas. O que vai determinar o valor dessa moeda é a quantidade de pessoas que está usando. Quando você coloca um produto como um fan token de clubes de futebol no mundo inteiro, 70 entidades esportivas sob contrato, você gera muita demanda por esses fan tokens. E o meio para consegui-los é a moeda. Então, a .com, ela está ganhando dinheiro de várias maneiras aqui. Uma é com o token em si, a outra é aquecendo o mercado em relação à criptomoeda que ela tem. É como se você fosse o próprio banco central, você emitisse um monte de moedas e depois você, emitisse, você criasse produtos que só podem ser comprados com essas próprias moedas. Tem alguma coisa errada nisso, intrinsecamente errado? Não, é um negócio. Mas eu acho que você que está ouvindo a gente tem que entender como esse negócio funciona, tanto para fins profissionais, quanto para fins pessoais, caso você esteja pensando em comprar moeda, em comprar esses tokens. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha ficado muito claro o que é o token, para que ele serve, para que ele não serve e, e, enfim, que tenha finalmente esclarecido as suas dúvidas em relação ao assunto. Esse episódio ele tem a produção do Pedro Suaide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.